0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer habe ich eine fantastische Powerfrau eingeladen und heute geht es um meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen, nämlich um das Thema Geld und dafür habe ich eine absolute Expertin im Interview, das ist die Babette Manat. Sie hat äh, ja, eine wundervolle Seite, die nennt sich Goldfrau. Da wird sie bald auch noch mehr darüber berichten. Seit 17 Jahren oder beziehungsweise anders, 17 Jahre lang war sie im Bankwesen und jetzt ist sie seit zweieinhalb Jahren selbstständig unterwegs, um quasi Menschen auch zu helfen, wirklich in die finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Dazu hat sie einen wundervollen Podcast und zwar die Paartherapie für dich und dein Geld. Mega Titel. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du uns jetzt ein bisschen in deine Geldwelt. In fürst sozusagen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Dankeschön für
0: deine Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, Ich fange ja immer mit so einer lockeren Frage an, ne? dass ich sage, Mensch, wenn du jetzt äh, auf einer Strandparty unterwegs wärst, passt ja zum derzeitigen Wetter ganz gut und man fragt dich, was machst du eigentlich so beruflich? Was würdest du da antworten? Ich unterstütze Frauen,
1: ihre finanziellen Träume und Wünsche zu verwirklichen und Einkommenssicherheit auch im Rentenalter zu erreichen. Sehr cool. Das,
0: genau, das ist das, was ich, was ich im ersten Schritt halt sage. Genau. Mhm. Aber warum machst du das nicht mehr innerhalb von der Bank? Warum hast du dich da jetzt selbstständig gemacht? Ich glaube, das ist so eine Frage, die stellen sich jetzt ganz viele. <lacht> genau, also ich
1: bin vor zweieinhalb Jahren aus dem System ausgestiegen, weil einfach meine persönlichen Werte nicht mehr mit dem System oder mit dem Wertesystem einer Bank übereingestimmt haben, weil es da wirklich nicht darum geht, was ist für den Kunden auch wichtig in der Entwicklung seines Lebensweges, sondern wirklich, was sollen für Produkte verkauft werden. Mhm. Aus sich nachvollziehbar, aber für mich einfach nicht mehr mein Weg, weswegen ich wirklich rausgegangen bin, weil für mich steht echt der Kunde im Mittelpunkt mit dem, wie er gerade halt, was er für Bedürfnisse hat und wohin er sich entwickeln möchte. Mhm. Und deswegen bin ich rausgegangen, habe dann was komplett anderes gemacht, ja, ähm, habe kreativ gearbeitet, habe ein Taschenlabel aufgebaut und die oh. Goldfrau ist vor vier Monaten zu mir zurückgekommen. Ja. Ähm, genau, weil sich Freunde und Menschen in meinem Bekanntenkreis einfach daran erinnert haben, dass ich ja mal an der Bank gearbeitet habe und unterschiedliche Anliegen hatten. Und ja, aus der Idee heraus ist die Goldfrau geboren. Und ähm, weil das für mich ja auch total erstaunlich war. Ich dachte immer, ich habe nicht in die Bank gepasst vom System her. Und Bank ist irgendwie doof, aber es war eigentlich gar nicht ähm, die, die Beratung, die mir keine Freude gemacht hat, sondern dieses feste System in den Strukturen mit Menschen, äh, mit denen ich einfach nicht die Dinge realisieren konnte, die ich
0: realisieren wollte. Ja, aber cool. Also es das heißt, vor vier Monaten entstand erst die Idee und jetzt bist du schon so aufgestellt, wie du aufgestellt bist. Mit Podcast, Homepage steht, Name steht, CI steht. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja,
1: das ist wirklich das Universum. Ich kann es nicht anders sagen. Jetzt die Leute, die uns nicht zuhören, ich habe gerade nach oben geschaut, das Universum hatte das offensichtlich mit mir vor. Ich habe jetzt auch verstanden, warum ich 17 Jahre in der Bank arbeiten durfte, um einfach so viel Expertise auch zu sammeln, was so klassische Bankthemen betrifft, weil ich einfach auch das Glück hatte, tolle Positionen auch aufbauen zu dürfen. Ja, und ähm, die letzten zweieinhalb Jahre hatte ich auch Zeit, mich so mit dem Geld glauben zu beschäftigen, weil es einfach auch ein sehr großer Anteil meiner Arbeit ist. Mhm.
0: Ja, Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch dazu. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, vielleicht für diejenigen, weil ich habe ja viele Hörerinnen, die sich tatsächlich auch mit dem Gedanken tragen, was Eigenes aufzubauen. Wie bist du da rangegangen, als du jetzt die Idee hattest, bis hin zu dieser Umsetzung, die ja wirklich echt schnell gegangen ist? Also was war das so deine, dein Weg dahinter? Wie hast du die ersten Schritte gemacht?
1: Die ersten Schritte waren, dass ich erstmal einen Online-Marketing-Kurs gemacht habe, einen richtig ordentlich vernünftigen, um auch zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Weil es ist ein totaler Unterschied, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist. Einfach von deinem Ding, wie du wirklich an die Dinge herangehst, worauf es ankommt, dass du auch wirklich in den Kunden auch reingehst. Und das waren wirklich so meine ersten ähm, intensiven Wochen oder Monate, wo ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe, was wirklich auch so diese Präsentation betrifft, dieses, ähm, den Nutzen und den Mehrwert auch nach außen zu geben und einfach auch die Denkweise komplett zu verändern. Das war so der erste Schritt, Online-Marketing-Kurs. Der nächste war auch wirklich, meine Zielgruppe zu befragen. Also ich habe mir dann auch überlegt, ich bin jemand, ich arbeite total gerne mit Frauen zusammen. Ja, und ähm, das ist einfach was ich, wenn ich die Auswahl habe zwischen zwei Menschen, die gleiche Qualifikation haben, Mann und Frau, entscheide ich mich eher für eine Frau, so Sprich, ich habe festgestellt für mich, meine Zielgruppe dürfen auch Frauen sein. ja. Und dann habe ich mir weiter überlegt, was dürfen diese Frauen eben auch für Kriterien erfüllen. Das habe ich auch in dem Online-Marketing-Kurs gelernt. Und dann habe ich meine Zielgruppe befragt, was denen wirklich wichtig ist, was sie für Hindernisse haben, was die für Herausforderungen haben, was sie für Wünsche und Träume haben. Und habe dann daraus aus diesen ganzen wertvollen Informationen wirklich angefangen, meine Webseite aufzubauen und parallel offline schon Workshops zu dem Thema auch zu geben, um einfach im Online- und im Offline-Bereich einfach auch eine Sichtbarkeit zu erlangen. Und es hat mich wirklich schier umgehauen, was da wirklich für für eine Resonanz kam. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, ja, genau. Und daraus hat sich das dann wirklich entwickelt. Dann kamen aus den Workshops heraus wirklich auch schon Coachings, wo ich noch nicht mal irgendwas festgelegt hatte. Ich wusste keinen Preis, ich wusste gar nichts. Ich habe gesagt, <lacht> ich melde euch melden. Ja, und so bin ich dann Schritt für Schritt geleitet worden, ähm, Genau, und dann war dann äh, quasi der Podcast der nächste Punkt, weil ähm, Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, einfach auch gesagt haben, boah, das ist total gut, weil du viel Wissen einfach durch deine Bank Jahre halt auch hast und du hast irgendwie eine nette Stimme, mach doch einen Podcast. Naja, mhm. und dann, ne, du hast selber einen Podcast, da gehört doch ein bisschen mehr dazu, ja, als ein bisschen was einzusprechen, ja. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich meinen Podcast gestartet Ende März und ja, habe einfach total viel Freude und bin ganz glücklich auch darüber, so viele Menschen auch erreichen zu können, weil das ist meine Vision, wirklich Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen, weil ich einfach merke, dass das auch bei Frauen gerade immer noch dieses Ding ist, dass sie sich das nicht zutrauen. Ja, die sind beruflich mega erfolgreich und schaffen es nicht, ihre Finanzen auch in diesen erfolgreichen Bereich auch reinzuheben. Geben ja, und das sehe ich wirklich eine, als meine totale Vision auch an, wirklich
0: finanzielle Bildung in die Gesellschaft zu bringen. Ja, cool, sehr schön. Ähm, ja, du hast jetzt viel gesagt. So zwischendurch dachte ich auch, oh, da muss ich mal eine Zwischenfrage stellen, aber ich glaube, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber ist egal. Ich glaub, kommt Zwischendrin in unserem Gespräch kommen dann auf jeden Fall die ganzen äh, Fragen nochmal. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, du sagst ja, du gehst neben dem, sagen wir mal, wahrscheinlich neben der reinen Beratung auch auf das ganze Thema Glaubenssätze. Das heißt, du hast dann in dem Bereich auch schon irgendwelche Coaching-Ausbildungen vorher gemacht oder wie, wie gehst du da vor?
1: Genau, ich habe selber Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe mich auch selbst als besten coaching klienten genommen. Also wenn ihr mögt, könnt ihr mal meine erste Folge reinhören, die Paartherapie für dich und das Geld. Das war auch der Grund, warum ich den Podcast so genannt habe, weil ich mich selber therapiert habe. Durch viele unterschiedliche Stationen in meinem Leben habe ich das Glück gehabt, einfach selber diesen Weg zu gehen. Und ich gemerkt habe, ich habe wirklich viele Jahre in der Bank gearbeitet und hatte wirklich geile Positionen, all das, was ich machen durfte. Aber ich, das hat sich nie in meinem Konto dann niedergeschlagen, trotz höherem Gehalt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum ist es so? Und bin in dieses Thema eingetaucht und habe da so viel spannende Erkenntnisse gesammelt, dass ich einfach ganz tief davon überzeugt bin, wenn uns allen gelingt, unser Verhältnis zu Geld gesund und voller Liebe auch zu erfüllen, dass wir wirklich so viel mehr schaffen können. Und deswegen ist das Thema Glaubenssätze einfach für mich extrem wichtig, weil es der Schlüssel halt ist. Mhm.
0: Ja, okay, das stimmt. Ähm, was meinst du, woher kommen denn diese unterschiedlichen sag mal einschränkenden Glaubenssätze zum Thema Geld überhaupt? Jetzt gerade mal in Bezug auf Frauen.
1: Ganz viel in der Familie. Ähm, wenn ich mit meinen Klienten über das Thema Geldglaubenssätze, wenn wir darüber einsteigen, kommt ganz, ganz viel aus der Familie. Familie ist ein Punkt. Gesellschaft ist der nächste Punkt. Was glauben die Menschen über Geld? Es ist ja leider heutzutage immer noch so, wenn du mehr verdienst als die Masse, bist du Außenseiter und kein Mensch will Außenseiter sein, was dazu führt, dass das Bestreben, mehr zu verdienen, ja, natürlich vorher auch mehr Mehrwert zu schaffen, gar nicht richtig da ist, weil man ein Außenseiter ist. Ja, das heißt, es ist von der Gesellschaft auch Anerzogen, dass viel verdienen bedeutet, dass du ein Außenseiter bist. Das heißt, dort ist so die zweite Schnittstelle. Ja, das sind aus meiner Sicht so die größten Punkte, warum Geldglaubenssätze in dir verankert sind,
0: mit denen du einfach finanziell nicht erfolgreich werden kannst. Mhm. Und was, was kann man dann deiner Meinung nach tun? Also ich meine, erstmal glaube ich, kommt ja das Bewusstsein. Also du musst ja erstmal dir dessen bewusst sein, dass du irgendwelche negativen, einschränkenden Glaubenssätze hast. So, Aber das Bewusstsein alleine reicht ja oft nicht, wenn ich jetzt weiß, okay, äh, keine Ahnung, meine Oma hat schon immer gesagt, oh, guck dir mal die reichen Schnösel an von der Brauerei. <lacht> das ist jetzt bei meinem Fall. So, so bin ich groß geworden. Ähm, dann ist das ja so ein Glaubenssatz oder so etwas, was mich geprägt hat, was mir dann bewusst wird. Aber was mache ich dann damit, wenn mir das bewusst geworden ist? Dass
1: du wirklich anfängst, dir all diese Glaubenssätze, ich mache mit meinen Klienten gerne eine Übung, dass sie sich 15 Minuten in Ruhe zurückziehen sollen und 15 Minuten alles aufschreiben sollen, was glaube ich über Geld, ja, und was da alles rauskommt, das ist wirklich so... Erstaunlich, ja, wirklich ganz tief verankert, was du auch immer so vor dich hin sagst, vielleicht so Geld stinkt, ja, das sind so viele Sachen, die wir, die uns gar nicht bewusst sind und das ist eine super Übung, um an deine Glaubenssätze ranzukommen, ja. Was glaube ich über Geld? Uhr stellen, 15 Minuten und aufschreiben. Manchmal kommt auch erst gar nichts. Warten, irgendwann kommt was, ja, selbst wenn du nur einen Satz rauskriegst, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand meinen Satz rausgekriegt hat. Aber da kommst du relativ schnell dir auch auf die Spur, was du wirklich über Geld halt glaubst, weil der Glaube ist das eine, aber dieses Gefühl, was in dir ist, ja, du hast einerseits den Glauben und dann hast du dieses Gefühl, was in dir ist, das heißt, was fühle ich, wenn ich an Geld denke, ja, das ist noch viel wichtiger, weil das nämlich sozusagen unter der Oberfläche arbeitet und dich die ganze Zeit begleitet. Ja, angenommen, du hast jetzt deine Glaubenssätze, du veränderst die und du veränderst aber nicht dein Gefühl, dann nützt dir das nichts, weil nur dieses Gefühl dazu führt, dass du auch wirklich dich frei machen kannst und das wirklich von innen heraus. Das heißt, die Glaubenssätze sind der Anker, mit dem du letztendlich deine, oder die Spitze, mit dem du dein Eisberg aufmachst und dann kannst du gerne in die Kiste eingreifen und deine ganzen Gefühle rausholen, weil die Gefühle einfach oft noch viel, viel tiefer drin stecken als wirklich die
0: Glaubenssätze. Ah ja, okay. Der ist auch ein spannender Aspekt. Sonst wird ja eigentlich immer nur über Glaubenssätze gesprochen mhm. und nicht wirklich über Gefühle. Aber es ist ja letzten Endes auch so, ne? wenn du an Geld denkst und du hast immer nur Stress, dann dann äh, verankert sich das natürlich auch auf einer bestimmten Ebene. Ne? Und keiner will Stress im Leben haben. Ne? Also geht man vielleicht auch einfach diesem Thema Geld aus dem Weg.
1: Du gehst dem aus dem Weg und vor allen Dingen verarschst du dich ja selber. Wenn du dir sagst, ach, Geld ist schön und Geld ist gut und du fühlst innerlich Stress, fühlst du dich verarscht, wenn du ja. dich verarscht weißt du auch, dass die Resultate gar nicht rauskommen können. Mhm. Ja, wegen Glaubenssätze ist wirklich, es hat ganz viel mit, ich schließe dann immer meine Augen, das siehst du jetzt, Marina, mit Gefühl zu tun, ja, weil es wirklich ganz tief in dir, du weißt genau, was du über Geld fühlst, das weißt
0: du hundertprozentig, das ja. weiß jeder einfach. Ja, Okay. Ähm Okay, aber was, was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt merke, oh, ich habe irgendwelche negativen Gefühle, negative Gedanken dazu, ne, das ganze Thema Geld, da geht es mir nicht gut damit. Was ist dann der nächste Schritt, wenn ich das jetzt rausgefunden habe? Dass du dich
1: einfach fragst, ob diese Glaubenssätze und diese Gefühle wahr sind, ob sie deiner heutigen Realität noch entsprechen. Weil oft ist es so, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass einerseits die äh, Eltern, die Umgebung, in der du aufgewachsen sind, dafür verantwortlich sind und die Gesellschaft. So, du übernimmst Sachen, die du früher gehört hast und stempelst jetzt deine Wahrheit ab. So, und der nächste Schritt wirklich auch zu fragen, ist das wahr? Ist das wirklich meine Realität oder ist es die Realität der Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin? Oder ist es die Realität der Gesellschaft, in der ich mich bisher bewegt habe? Ja, okay. und auch das ist ein extrem guter Punkt, um festzustellen, ja, na, warte mal, das sage ich mir zwar die ganze Zeit, aber stimmt ja eigentlich gar nicht, weil das ist ja nicht von mir, sondern das ist von meinem Vater, von meiner Mutter oder vom Nachbarn oder von der Lehrerin, um wirklich da auch ähm, dich das zu verändern einfach. Ja, ja.
0: cool. Sehr schön. Ich bin ja immer so, also bei Feminist geht es ja viel auch natürlich um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch Glaubenssätze, Gefühle, wie auch immer, ne, so wie du sagst, aber eben dann auch um das Thema handfeste Strategien, weil ich glaube schon, dass wenn uns irgendwelche Einstellungen oder Glaubenssätze querkommen, können wir nicht den Erfolg erreichen, den wir gerne hätten. Ich glaube aber auch, wenn wir nie uns Gedanken darüber machen, welche Schritte sind denn, nachdem ich jetzt bei mir persönlich aufgeräumt habe nötig, um eben diesen Erfolg zu haben, dass der dann letzten Endes auch nicht in der Fülle kommen kann, wie man es sich vielleicht wünscht. Gehst du dann auch mit äh, deinen Coaches einen Schritt weiter und empfiehlst den dann oder sprichst auch mit denen, was machst du denn jetzt mit deinem Geld, wie kannst du es am besten managen, am besten anlegen, damit es dann auch möglichst mehr wird oder nicht weniger. Das muss man ja heutzutage auch dazu sagen. Ne? Kann ja auch weniger werden, ja. wenn man anlegt. Ja, das ist wirklich eine richtig gute
1: Überleitung. Einfach auch da kommt mir meine viele Bankerfahrung zugute, weil ich habe in extrem viel unterschiedlichen Bereichen arbeiten dürfen und dann gucke ich wirklich, wo ist der Punkt. Einnahmen Ausgaben ist ein ganz wichtiger Punkt, der für mich immer ganz weit vorne steht. Kenne deine Einnahmen und Ausgaben, von denen aus kannst du letztendlich planen. Und mich überrascht es immer wieder, wie viele eigentlich das schon gar nicht kennen. Sprich, das ist so der erste Punkt, dich mit den Einnahmen und Ausgaben zu beschäftigen. Gerade als Selbstständiger ist es extrem wichtig zu wissen, was kommt rein und was geht raus, was bleibt wirklich übrig und nicht hier so Pi mal Daumen, sondern wirklich auch anhand von Zahlen. Okay. Dann mache ich als nächstes, je nachdem, was auch mein Klient möchte, wirklich auch eine Struktur für die Anlage, wo es wirklich auch darum geht, nicht nur eine Zahl festzulegen, weil das habe ich auch festgestellt, dass viele Frauen mit Zahlen, da kriegst du keine Verbindung zu dem Gefühl. Sprich, hinter der Zahl darf auch dein Warum stehen. Wirklich, warum möchtest du dieses Geld anlegen? Und wenn die Frauen dann wirklich ihr Warum finden, ja, sich Träume und Visionen halt zu erfüllen, dann ist das oft diese Verbindung viel größer da als nur eine Zahl, zu der sie nichts fühlen. Da kommt wieder auch dieses Gefühl halt mit ins Spiel. Sprich, äh, je nachdem, wenn sie schon Depot hat, checke ich auch, dass sie po machen. Ne? Aufstellung auch darüber, wie der aktuelle Depot, äh, wie die Zusammensetzung ist und dann eine Grundlage, dass die Klientin darüber entscheiden kann, lässt sich so, verändert sie was und so weiter und so fort. Und dann ist wirklich die Umsetzung einer Strategie. Entweder erarbeiten wir die neu anhand der Ziele und Wünsche, ja Risiko und Chancen oder wir passen einfach die Strategie halt an. Mhm. Genau, das Gleiche auch mit Versicherungen. Ja, weil viele haben auch Versicherungen abgeschlossen. Und ich bin nicht per se der Meinung, dass Versicherungen grundsätzlich schlecht sind. Das ist nicht meine Meinung, weil es gibt bestimmte Risiken, im Leben wie Berufsunfähigkeit oder wie, eine, wie ein Todesfallschutz oder für Kinder oder je nachdem, wo einfach sowas auch total sinnvoll sein kann. Ja, also das ist auch was, wo ich mir wirklich bestehende Verträge angucke, auch hinsichtlich der Vertragsdaten, weil mir das manchmal ein bisschen zu pauschal auch abgetan wird. Versicherungen sind per se scheiße und das sehe ich einfach nicht so.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das sind so Anlageformen, die eigentlich immer sinnvoll ist, dass man die im Portfolio hat? Aktienfonds. Ah ja, okay. Ja. Da also, gibt es natürlich auch viele Unterschiede, da ja, muss man sich ja, genau. beraten lassen. Wollte ich mal kurz reinschmeißen. Dass man sagt, ach, okay, alles gleich. Ich habe den Podcast gehört, jetzt gucken wir mal, was es da draußen alles so gibt.
1: Ja, genau. Ja, also das ist wirklich, das kann ein Anfänger machen und ein Fortgeschrittener, ja, und da ist wirklich die Frage, was für eine Strategie ist, ja, was ist für dich auch in der Anlage wichtig, wie viel Risiko bist du bereit auch einzugehen, Bei Aktienfonds ist einfach für eine langfristige Anlage das beste Investment, was du tätigen kannst, da kannst du einmal aktiv gemanagte Aktienfonds nehmen, das heißt eine Fondsanlagegesellschaft macht das oder passiv gemanagte Fonds, das sind Indexfonds, das heißt, da wird ein Index halt nachgebildet, ja, das ist auch momentan sehr viel in den Medien, die ETFs, das sind die Indexfonds, dass die eben für den Aktienfondsbereich sehr gut geeignet sind. Du kannst es aber auch aktiv machen.
0: Hm. Ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Edelmetalle? Das höre ich eigentlich auch meistens. Da hast du jetzt gar nichts dazu gesagt. Ist das schon wieder out?
1: <lacht> nee, das ist nicht out. Das kannst du einfach in deine Fondsstrategie mit einbauen. Einfach, du kannst Rentenfonds machen, du kannst Aktienfonds machen, du kannst ähm, Schwellenländer machen, du kannst Edelmetalle machen, Rohstoffe. Ja, das ist wirklich davon abhängig, wie viel Risiko bist du bereit letztendlich einzugehen. Ja, jemand, der einfach ein geringes Risiko bereit ist einzugehen, der wird in dem Bereich eher nur eine ganz kleine, im einstelligen Prozentbereich was machen.
0: Ja, also eine gute Im Mischung. Ro äh, Rohmetall. Äh, Rohmetall. Edelmetall. Ja, Edelmetall. Ja. ja, genau. Ah, okay, also das ist mehr Risiko als die anderen Sachen.
1: Ja, ganz genau, ne? Weil du ja einfach einen Bereich hast, eine Branche, während du, wenn du ein breit der diversifizierte, also eine breit gestreute Anlage hast, das Risiko einfach so ein Stück weit reduzierst. Ja, weil wenn du 20... Dinge hast, die dich zum Erfolg bringen können und nur fünf, ja, dann ist natürlich der Unterschied bei den fünf oder das Risiko höher als bei den zwanzig.
0: Mhm, verstehe, okay, sehr gut. Ähm, Gab es denn bei dir in der Vergangenheit mal irgendwie, sagen wir mal, mal, einen Fehler, den du gemacht hast, was das ganze Thema Anlage betrifft, so für dich selber oder irgendein Learning, was du mal erlebt hast, was du teilen kannst?
1: Ja, ich habe mal was gemacht, was ich nicht verstanden habe, was dann in die Brüche gegangen ist, ja, und ich dann die Schuld bei dem anderen gesucht habe. Das ist wirklich so echt der Klassiker, was ich von Herzen wirklich jedem einfach nur empfehlen kann. Mache nur Sachen, die du verstehst. Wenn du es nicht verstehst, mach es nicht. Entweder sorge dafür, dass du es verstehst, aber schließe niemals Sachen ab, die du nicht verstehst, weil du, auch wenn es nicht gut läuft, ja, wenn... Die Märkte gut laufen, sind alle zufrieden, aber sobald es nicht gut läuft, ist es wichtig, dass du Verantwortung für dein Handeln übernimmst, ja, mhm. auch wenn dir ein anderer was letztendlich angeboten hat, aber du bist derjenige, der Ja oder Nein sagt und deswegen wirklich mache nur Sachen, die du auch wirklich verstehst.
0: Mhm. Ja. Ja, cool, sehr gut. Ja. Ähm, und jetzt mal die Kehrseite, gab es denn irgendwie in der Vergangenheit was, wo du gesagt hast, das hat sich richtig gelohnt oder ausgezahlt oder vielleicht auch ein Tipp, den du von irgendjemanden bekommen hast, wo du gesagt hast, Mensch, das war richtig gut? Also wirklich breite Streuung und Aktienfonds, das ist wirklich das,
1: was ich langfristig als ultimativen Tipp einfach geben kann und dass du auch wirklich monatlich in deine Aktienfonds echt rein sparst. Dann hast du nämlich nicht dieses Timing-Risiko, ähm, dass du zu einem hohen Zeitpunkt einkaufst, sondern wenn du monatlich das machst, kriegst du immer so einen Durchschnittswert und das führt dich letztendlich zum Erfolg. Weil wenn wir uns die Aktienmärkte mal angucken, von 91 an bis jetzt hast du trotz der vielen Krisen, die wir zwischenzeitlich gehabt haben, trotzdem 8% Wertentwicklung erwirtschaftet. Ja, und das sind Sachen, die mit einem relativ überschaubaren Risiko, ja, weil ein Fonds ist einfach vom Risiko überschaubarer, als wenn du einen einzelnen Wert nimmst, in den du investierst, ein einzelnes Unternehmen. Mhm.
0: Cool. sehr schön Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit äh, Schrift, also mit äh, Wörtern, mit Farbe, mit Bildern und dieses Plakat würde so die ganze Menschheit erreichen. Was wird auf dem Plakat stehen und wie wird ähm, es aussehen?
1: Es wäre ein großes Herz drauf und ich würde draufschreiben Liebe dich selbst. Ach schön. Ja, ich ja. glaube, wenn man
0: sich selbst liebt, kann man auch das Geld lieben. Ne? Und dann kann das Geld auch kommen.
1: <lacht> Und das hat so viel Einfluss auf alle Bereiche deines Lebens, wenn du dich selbst liebst. Ja, dann bist du beruflich auch erfolgreicher, weil du auch ein dickeres Fell hast, wenn es einfach mal nicht so gut läuft. Ja, Du ziehst einfach viel viel mehr Menschen an, die in deinem Selbstliebefeld halt auch sind. Ja, du trägst dann dazu zur Heilung der, der Erde bei, Ja, weil ich einfach schon auch finde, wir bewegen uns oft in unserem Kreis, aber wir haben ja auch eine viel größere Verantwortung. Und wenn du dich selbst liebst, dann erfüllst du einfach auch die viel größere Verantwortung. Nämlich du kannst anderen auch vorleben, was es heißt, sich selbst zu lieben und ähm, einfach Frieden auch in die Welt bringen. Und deswegen ist wirklich mein Plakat ein schönes Herzbild, Liebe
0: dich selbst. Sehr schön. Cool. Ja, meine Liebe, du hast uns noch was mitgebracht. Oder meiner Community, besser gesagt.
1: <lacht> genau, wenn ihr Lust habt, euch näher mit euren Finanzen zu beschäftigen, könnt ihr euch sehr gerne für mein kostenloses Strategiegespräch registrieren unter www.goldfrau.de hallo. Normalerweise sind das 20 Minuten und für deine Community mache ich 40 Minuten. Cool ist, dass ihr mir dann nochmal zurückschreibt in der E-Mail. Also ihr sucht euch dann einen Termin halt aus. Ihr kriegt eine Bestätigung, dass ihr vom Feminist-Podcast halt gekommen seid, dass ich weiß, dass ihr wirklich 40 Minuten einfach ein kostenloses Strategiegespräch
0: halt bekommt. Sehr gut. Und dann, was wird dann gemacht? Auch die eigenen Finanzen mal angeguckt oder mehr über Glaubenssätze oder was es gerade braucht? Wie was du? es
1: gerade braucht, was wirklich die Herausforderung ist. Ja, so wenn du zu mir kommen würdest, würde ich dich fragen, was ist gerade deine Herausforderung? Und dann würdest du mir Schritt für Schritt erzählen, was wirklich gerade auch die, die einzelnen Punkte sind. Und ich gebe in jedem Strategiegespräch immer auch kurze Lösungsansätze für die Herausforderungen, sodass man im Gespräch einfach feststellen kann, passt das, passt das nicht, wo ist auch die fachliche Kompetenz einfach.
0: Cool. Mega, mega, mega mäßig. Also ich finde, das ist wirklich äh, einen dicken Applaus meiner Community wert, ja. weil es ist einfach ein wichtiges Thema und wenn man da die Möglichkeit hat, mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, um da Impulse zu bekommen, ist das super wertvoll. Von daher danke ich dir dafür.
1: So, so gerne. Es hat mir ganz viel Freude bereitet. Danke nochmal, ja, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. War auf jeden Fall super interessant, super spannend. Ich bin ja eh so, ich mag ja dieses Thema Finanzen mittlerweile. Habe auch lange daran gearbeitet, dass ich es mag, aber mittlerweile mag ich es. Von daher bin ich da auch immer ganz neugierig, wenn ich so Finanzthemen habe, was ich denn da so für Empfehlungen bekomme, womit ich mich mehr beschäftigen darf. Und da war viel dabei. Von daher danke ich dir für deine Zeit, für deine Energie, für dein Tun draußen, für die Frauen. Das ist super wichtig. Wir müssen uns darum kümmern, um unsere Finanzen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wenn wir dem keine Aufmerksamkeit geben, dann rennt es ja irgendwann weg, Ne, wie der Partner, den wir vernachlässigen. So ist es auch mit Geld. Also ja. von daher immer schön Aufmerksamkeit drauf richten. Ne? Wundervoll. Sehr schön. Dann danke ich dir für das Interview. Wünsche dir noch eine wundervolle Zeit schön Für dich auch, Marina, ja? Dankeschön. Und die, die jetzt noch zuhören oder zuschauen, auch euch wünsche ich eine wundervolle Zeit. Ich freue mich drauf, wenn ihr bald wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, immer ganz fleißig bitte bewerten oder teilen. Sagt euren Freundinnen, Bekannten, Geschäftspartnerinnen Bescheid, dass es den Feminist Podcast gibt. Das hilft uns sehr, unsere Vision weiter voranzutreiben. Ja, und bis wir uns beim nächsten Mal wiederhören oder wiedersehen, wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, tschüss.